0: In dieser Episode gehe ich mit allen Tanzinstruktoren und Ihnen hart ins Gericht und ich lasse mich selbst dabei auch keineswegs aus. Denn die Sache ist, dass die TanzlehrerInnen in ihrem Tanzunterricht oft nicht genug Zeit oder Ressourcen haben, sich mit der ganzen Geschichte oder ganzen Lösung zu befassen und begnügen sich mit einem schnellen Aspirin im übertragenen Sinne für das gerade aktuelle Problem ihrer Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen. Dabei kreieren sie meistens eine andere, eine neue Baustelle, um die man sich quasi später kümmern würde. Allerdings dieses später verwandelt sich dann oft in ein nie sprich der sogenannte Quick-Fix für das Problem, wird zu einer Dauersache und damit kreiert man ein substanzielles Problem, von dem die meisten oft nicht einmal wissen, dass sie es haben. In dieser Folge definieren wir die üblichen Aussagen der Instruktorinnen, die sich als eben halbe Wahrheiten und sogar auch leere Floskeln entpuppen, und unterhalten uns über eine viel bessere und klarere Alternative. Na dann, mal's an! Willkommen beim Social Dancing Podcast. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Wir sind Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der 29. Episode von unserem Social Dancing Podcast. Ja, wir hatten eine dreiwöchige ungewollte, wohlgemerkt, Pause äh, von dem Podcast, denn, tja, es ist eine kleine Panne passiert, die sich dann durch unglückliche Verkettung dann weiter verstärkt hat. Und zwar, meine Kreditkarte wurde wegen eines Betrugverdachts gesperrt und dann ist das Ganze losgetreten. Ewig musste ich mit der A-Kreditkartengesellschaft hin und her telefonieren, bis ich meine, endlich die richtige Karte zugeschickt bekommen habe. Und was hat das jetzt mit dem Podcast zu tun? Tja... Unser Podcast-Provider ist direkt mit dieser Kreditkarte verbunden beziehungsweise unser Account und dann natürlich wurde unser Account gesperrt und wie du weißt, das geht dann immer das eine Jagd, das andere und irgendwie konnte ich das erst eben äh, diese Woche lösen. Aber gut, jetzt die Aufregung äh, umsonst, jetzt sind wir wieder da und wir haben ein weiteres Problem. Natürlich nichts mit der Kreditkarte oder so, sondern eben das Problem, das wir im Intro beschrieben haben und eben, dass die TanzlehrerInnen nicht immer die ganze Wahrheit in ihrem Tanzunterricht sagen. Und in dieser Episode widmen wir uns diesem Problem, warum das zustande kommt und auch, was die Lösung wäre. Denn dieses Problem hat auch Conny und mich jahrelang geplagt. Wir hatten immer wieder dieses Gefühl, dass wir unser Wissen noch effektiver und umfassender vermitteln könnten und auch sollten. Es muss ja einen anderen Weg geben, haben wir uns gedacht, als den Teilnehmer und Teilnehmerinnen in unserem Unterricht dauernd einen Aspirin im übertragenen Sinne gesagt, für ihre Kopfschmerzen zu verschreiben, anstatt uns mit der Ursache in die Tiefe zu beschäftigen. Die Ursache für die ursprünglichen, im übertragenen Sinne nochmal, Kopfschmerzen. Ja, ein gutes Beispiel dafür sind die ganzen Weekend-Workshops und Festivals. In einer oder in ein paar Stunden von mir aus muss dann ein Instruktor oder Instruktorin seine oder ihre Unterrichtskonzepte so stark reduziert vermitteln, dass die Message dabei, das Konzept klar und deutlich wird und keine Missverständnisse passieren sollen. Ja? Und das ist eine echte Herausforderung für alle Beteiligten bei Gott. Denn da ist eben eine gewisse, ein gewisser Mut zur Lücke gefragt. Aber irgendwie und irgendwo muss doch eben diese entstandene Lücke gefüllt werden, oder? Irgendjemand muss sie füllen. Zur etwas klareren Darstellung folgendes Szenario. Die Festivalinstruktoren sehen nämlich bestimmte Probleme, zum Beispiel bei der Ausführung ihrer Moves im Unterricht und dann passiert es. Sie verteilen und wenn ich sage Sie, dann meine ich auch mich beziehungsweise uns auch. Das ist so ein normales Szenario bei uns allen. Was wir dann tun, wir verteilen dann eine Art Quick-Fix-Lösung, die aber sehr oft nur einen kleinen Teil der ganzen Geschichte erzählt. Es ist zwar ein Quick-Fix für dieses Problem, das wir gerade sehen, aber es kann sein, dass der Quick-Fix zwar hilft oder eben auch nicht, aber dennoch dann die KursteilnehmerInnen mit Fragezeichen über den Köpfen dann zurückbleiben, weil dann eventuell das auch ein gröberes Problem dann zufolge hat. Und dann ist noch der Effekt von so und so hat gesagt, deswegen Picktas. deswegen gilt das quasi für immer und ewig und alle Situationen. Tja, diese ewigen Interpretationen. Vielleicht hat das das so und so genau so gesagt, aber in welchem Kontext ist die Frage? Tja, das ist tatsächlich ein echtes Problem von uns und für uns alle, sagen wir so, und von uns allen. Immer wieder hatte ich eben dieses Gefühl in meinem beziehungsweise in unserem Unterricht, dass ich mir als eben Instruktor ein paar Stunden mehr, aber wahrscheinlich eher ein paar Wochen oder nicht zu sagen ein paar Jahre mit diesen TeilnehmerInnen in den Workshops gewünscht hätte. Denn so hätte ich oder so hätten wir ihnen eben die ganze Geschichte vermitteln können, statt einfach so... Diese Quickfix und halbe Wahrheiten und Teilkonzepte. Naja, jetzt um das zu konkretisieren, vielleicht fragst du dich, wovon quasselt er da jetzt? Was wären also konkret die diese halben Wahrheiten oder unfertige bzw. verwirrende Aussagen und Floskeln? Ich nenne dir ein paar solche Sachen. Zum Beispiel, du brauchst mehr Spannung. Mhm. Welche Spannung? Es gibt mehrere. Die Bewegung bzw. Führung kommt aus dem Oberkörper bzw. sie kommt aus deinem Zentrum. Hm, dazu et später etwas mehr. Du musst mehr Connection aufbauen. Äh, welche Connection? Es gibt mehrere Arten von Connection. Halte die Schritte unter deinem Körper. Mhm. Das braucht auch etwas mehr Erklärung. Du musst dich mehr grounden. Okay. Wie? Nimm die Kraft vom Boden. Aha. Soll ich mich hinlegen und dann irgendwie die Kraft aufsaugen? Und jetzt kommen wir zu meinem Favoriten. Du musst das Gefühl haben. Oh, danke, Herr Instruktor, ober Jetzt verstehe mich nicht falsch. Diese Aussagen bewerte ich prinzipiell nicht als inkorrekt oder prinzipiell falsch. Einige dieser Aussagen habe ich ja selbst in meinem eigenen Tanzunterricht immer wieder gepredigt und bin eben selbst schuld an der Verbreitung äh, ähnlicher Aussagen. Im Nachhinein aber habe ich irgendwann realisiert, dass sie gleichzeitig viel und auch nichts sagen. Es sind Wischiwaschi-Aussagen, die gar nichts Konkretes und Greifbares vermitteln. Sie holen die Leute nicht ab, sie helfen ihnen nicht bei ihrem Problem und es sind eben bedeutungslose Floskeln. Das heißt, wenn man solche Pauschalaussagen tätigt, braucht es direkt danach eine genaue Erklärung, was man damit wirklich meint und wie das korrekt umgesetzt werden sollte. Ansonsten sollte man es einfach lassen. Ja, und das wiederum kreiert diese Diskrepanz und Herausforderung im Unterricht. Eine Stunde ist eben extrem kurz und so müssen wir Instruktoren, daher meine ich, sehr verantwortungsvoll mit den verwendeten Begriffen in dieser kurzen Zeit umgehen. Ich scheitere, by the way, selbst dabei regelmäßig. Nur weil ich hier jetzt darüber philosophiere und predige, dass es ein Problem gibt, heißt es noch lange nicht, dass auch ich immer das Richtige mache. Mir passiert das genauso oft wahrscheinlich wie den anderen, nur eben ich bin mir dessen bewusst und, und ich tue natürlich, oder Conny und dich und unser Team arbeiten ständig daran. Ich denke hier eben nur laut nach. By the way, in einem kontinuierlichen Unterricht in unserer eigenen Tanzschule ist dieses Phänomen zwar nicht so stark ausgeprägt, aber immer noch immer wieder mehr als präsent und evident. Ja, alles hat mit allem zu tun. Ja, wenn du in meinem Unterricht bist, äh, beziehungsweise in der Academy oder in der Tanzschule dann wirst du es wissen, ich sage diesen Satz sehr, sehr oft, vor allem, wenn es um Tanzskills und Tanztechnik geht. Denn Social Lensing, wie wir wissen, ist eine hochkomplexe und vielschichtige Fertigkeit, die aus vielen kleinen und großen Teilen besteht. Es ist Eben ähnlich wie so ein Mehrkanal-Mischpult, wenn du dir das jetzt vorstellst, mit so vielen Kanälen und vielen Schiebereglern. Denn jeder Kanal hat seinen eigenen Regler und dann gibt es den Master-Regler, meistens so rechts, der alle Kanäle direkt beeinflusst. Wie so ein Hauptschalter, wenn man so will, oder in dem Fall Hauptregler. Wir alle Tänzer und Tänzerinnen sollten viel mehr Aufmerksamkeit den Bereichen oder Begriffen schenken, die zum Masterregler gehören. Ich nenne sie im Master Skills bzw. Essentials. Damit ich jetzt auch hier keine halben Geschichten erzähle, erwähne ich eben ein paar der essentiellen Bereiche, die zu diesem Masterregler gehören. Das wären zum Beispiel die Körperhaltung, die Stabilität, sprich die Connection zum Boden, die Connection zum Partner, die verschiedenen Arten der Körperspannung, Bewegungsintention, die Gegenbewegung, Musikalität und und und. Mit diesen Begriffen wird oft viel zu leichtfertig herumgeworfen und wir alle sind daran mehr oder weniger beteiligt. Und dann kommt auch noch dieser Konflikt von richtig oder falsch ins Spiel, der alles dann noch komplizierter macht. Ist diese Technik jetzt richtig oder falsch? Oh Mann, wenn es nur so einfach wäre. Wie bereits gesagt, Tanzen ist eine hochkomplexe, aber eben keine absolute Wissenschaft. Es hat eben alles mit allem zu tun und noch dazu ist es auch super subjektiv und auch relativ. Was für einen Körper super funktionieren, kann für einen anderen ganz daneben sein. Verändere den Kontext für ein und derselben Körper und alles ändert sich wieder. Man sagt dann eben, viele Wege führen nach Rom. Manche sind eben kurz und knackig, manche sind umständlich und die anderen sind einfach nur anders. Und manche Wege sind eh die gleichen, heißen aber anders. Hm. Grundsätzlich aber gilt, je öfter wir einen Move oder ein Bewegungskonzept aus unterschiedlichen Aspekten wieder quasi neu entdecken, umso vielschichtiger wird dieser Move und auch natürlich unser Verständnis darüber, auf wie viele unterschiedliche Arten wir eine Bewegung überhaupt ausführen können. Das macht uns natürlich noch fähiger und flexibler auf der Tanzfläche. Darum geht's ja natürlich. Und wenn du dir schon länger diesen Podcast anhörst, dann hast du diesen letzten Satz wahrscheinlich eh in einer oder anderen Form erwartet. Aber ich möchte es heute nicht dabei belassen. Ich möchte schon noch eine klarere Position einnehmen, statt einfach zu sagen, probiere vieles und schau, was dann für dich passt. Das hilft eigentlich nicht wirklich, wenn wir uns ehrlich sind. Deswegen werde ich jetzt ganz konkret. Die Lösung ist in der Wissenschaft. Genauer genommen in der Bewegungslehre und in der Biomechanik. Denn diese Disziplinen haben die menschlichen Bewegungsprozesse in die Tiefe erforscht und analysiert. Man braucht sich dann nur an sie anzulehnen und man wird meistens richtig sein. Der Robert Royston sagt es so treffend, er ist äh, Wescos Swing-Legende und eigentlich hat er nicht nur Wesco's Swing-Titel, sondern, wenn ich mich nicht täusche, äh, Titel in elf unterschiedlichen Tanzdisziplinen. Das muss man sich geben. Denn eben, Robert Royston sagt, irgendwie, ich werde das jetzt paraphrasieren, wir TanzlehrerInnen denken uns oft Sachen aus und äußern sie in unserem Unterricht, bis diese Behauptungen irgendwann von der Wissenschaft entweder bestätigt oder eben widerlegt werden. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel die Behauptung, der Lieder führt mit seinem Zentrum als ein gutes Beispiel dafür. Der Leader führt mit seinem Zentrum. Wie oft hast du das schon gehört? Ich selbst habe es eben jahrelang immer wieder so oder auf eine andere Art und Weise gesagt. Ich habe auch immer wieder dafür einen Beweis gefunden, beziehungsweise Bestätigung, bis die Wissenschaft diese Aussage komplett zerschmettert hat. Ich habe schon das Richtige selbst gemacht, aber ich habe geglaubt, dass ich etwas anderes mache. Und ich habe geglaubt, ich führe schon aus meinem Zentrum, aber ich habe einiges übersehen, was ich noch zusätzlich dabei tue und natürlich das, was essentiell ist, damit diese Behauptung oben überhaupt stimmt. Ich habe es aber nicht weiter vermittelt. Ich habe eben nur die einen Teil des Ganzen vermittelt und ich dachte, ich habe alles gesagt. Die Mitglieder unserer Academy wissen natürlich jetzt, was ich meine und allen voran die TeilnehmerInnen unseres Mentoring-Programms. Hier nur kurz für alle anderen, die sich jetzt fragen, wovon quasi der nach wie vor? Wenn wir unsere Bewegung direkt mit unserem Zentrum oder aus unserem Zentrum führen, dann wird unsere Bewegung ziemlich steif. Das wollen wir natürlich nicht, denn unsere Wirbelsäule führt dann quasi die Bewegung aus und wenn das der Fall ist, dann werden wir eben steif. Das sagt die Wissenschaft. Also jetzt die Auflösung, die Füße bewegen unser Zentrum beziehungsweise unseren Schwerpunkt, nicht umgekehrt. Noch einmal, die Füße bewegen unseren Schwerpunkt, nicht umgekehrt. Stell dir jetzt einen, ähm, ein, ein Kleinkind mit eineinhalb Jahren in etwa, das sich bewegt, das probiert zu gehen und stell dir vor, wie sich dieses Kind bewegt. Es geht mit dem Körper, sein Körper fällt und dann kommen die Füße. Hast du das jetzt vor Augen? So wollen wir uns nicht bewegen, denn das ist eine Bewegung aus dem Zentrum und die Füße folgen. Die Füße bewegen eben den Schwerpunkt, nicht umgekehrt. Das führt zu einer geschmeidigen und kontrollierteren Bewegung, die wir beim Tanzen brauchen. Genauer erklärt, unsere Füße Üben einen vertikalen und auch einen horizontalen Druck in den Boden aus und eben bewegen so unseren Schwerpunkt natürlich möglichst präzise und geschmeidig. Und dabei ist dieser horizontale Druck äh, oder wird so gut wie nie erwähnt und macht aber natürlich einen riesengroßen Unterschied. Hier kommt das Konzept des Sending und Receiving Leg ins Spiel. Ich kann jetzt und natürlich will auch nicht in einem Audio-Podcast dieses Thema weiter vertiefen, aus den offensichtlichen äh, Gründen, es ist nur Audio. Aber ich will dich da nicht mit diesen sogenannten Rauchbomben, wie ich sie nenne, alleine lassen. Denn in den Show Notes, sprich in der Beschreibung dieser Episode, verlinke ich dir ein umfassendes YouTube-Tutorial zu diesem Thema. Passend dazu verlinke ich dir auch unser kostenloses Paket, ganz, ganz beliebtes Paket von 10 essentiellen Tanzdrills, die Conny und ich nennen sie Big Five mal 2, mit denen du diese wichtigen Bereiche schnell und effektiv üben kannst. Diese findest du, wie gesagt, in der Beschreibung der Folge Uh, in Spotify oder wo auch immer du dieses, diesen Podcast anhörst, beziehungsweise auch auf, direkt auf der Seite des Podcasts, sociallancingacademy.com, 29. sociallancingacademy.com, schrägstrich 29. Gern geschehen. <lacht> Und, by the way, wenn es dir gefällt, was du da siehst in diesen Inhalten, die ich gerade erwähnt habe, ja, und wenn du es wie viele unsere Member der Academy als sehr hilfreich empfindest, tja, der nächste Schritt wäre dann natürlich, ein Member der Social Lansing Academy zu werden. Denn in unserer Academy müssen wir uns nämlich gar nicht zurückhalten wie in so einem Festival-Workshop. Die Zeit geht uns nicht aus. Wir können so viele Aspekte ansprechen, von so vielen Seiten, wie wir wollen, wie viele wir eben als passend empfinden. Dort können wir ungefiltert und komplett ohne irgendwelche Einschränkungen unsere eben ganzen Geschichten, die ganzen Zusammenhänge und die ganzen Erkenntnisse vermitteln. Das ganze Konzept eben. Allerdings, da gibt es auch einen Haken, den wir irgendwann auch als solchen erkannt haben. Das Konzept zu kennen und das Konzept umsetzen oder sogar beherrschen zu können, hm, das sind zwei Paar Schuhe. Wir haben auch in der Academy nämlich irgendwann erkannt, dass es nur bedingt den Member hilft, die wertvollen Bewegungskonzepte zu kennen. Deswegen übertragen wir jetzt zweimal die Woche Livestreams für unsere Academy Mitglieder, in denen wir dediziert diese essentiellen Skills und äh, üben und ständig neu entdecken, damit man das Konzept eben nicht nur kennt und davon nur weiß, sondern dass man das Konzept immer wieder durch seinen Körper durchlaufen lässt, bis es irgendwann automatisiert wird. Diese Livestreams Wirklich ohne Übertreibung. Sie bewirken wahre Wunder bei unseren Member. Und wenn du einen dieser Member kennst, die immer wieder Dienstags dabei sind, sie werden dir das genau auch so sagen. Ja, und wenn du noch kein Mitglied der Academy bist, dann kannst du dir sehr günstig sogar einen einmaligen 60-Tage-Zugang zu allen Inhalten der Academy holen. Und es sind über zweieinhalbtausend Lektionen. Und dich eben selbst davon überzeugen. Da sind auch diese Livestreams, diese ganz wichtigen, fast Tanzleben verwandelten äh, Livestreams auch dabei inkludiert. In der Beschreibung werde ich dir das natürlich auch verlinken. Kommen wir langsam zum Abschluss dieser Episode. Ich ermutige dich immer für Neues offen zu bleiben egal ob das eine neue Tanztechnik ist, eine neue Art den Schritt anzusetzen, neue Art das gleiche erklärt zu bekommen oder eben eine ganz neue Plattform ist, wo du deinen Unterricht vermittelt bekommst. Ding ding. Probier weniger all das im zu bewerten, bevor du es selbst ausprobiert hast. Wenn du es nämlich wertfrei probiert hast, hast du eben viel bessere Chancen, dass es für dich einen Mehrwert dadurch bringt. Ich hoffe, diese Episode war auch so hilfreich für dich und wenn das so war, dann bitte ich dich auch, die Episode zu teilen mit deinen Tanzbekannten und Tanzfreunden und ich wünsche dir trotz der momentanen Situation da draußen in der Welt eine freudvolle und tanzreiche Zeit. Happy Dancing! Ciao, ciao!